0: Olá, Saravá Axé. Este é o Amalá Digital, o podcast de Cultura e Variedades do Terreiro Pai Maneco. Olá, meus amigos e minhas amigas simpatizantes aqui da nossa querida Umbanda é, e também todas as pessoas que seguem aqui o nosso podcast Amalá Digital, o podcast do Terreiro Pai Maneco. Hoje estamos, estamos aqui mais uma vez com feras na nossa mesa Para falar de um assunto que também é de muita importância E também muito interessante Incorporações e mediunidade Será que alguém já teve alguma dúvida sobre isso? Será que alguém que frequenta terreiro Ou que está aqui conosco, nosso terreiro Ou é simpatizante da Umbanda é, Já teve alguma dúvida de como isso funciona? Como é que essas coisas ocorrem? Para falar sobre isso nós temos aqui o nosso mestre Heráclito, mais conhecido como Pai Caco. E também nossa querida Diojana, também nossa querida... Mãe de Santa, aqui da quinta-feira, que também está aqui conosco. O nosso querido Marcão, aqui na minha na função de me ajudar aqui a conduzir essa conversa maravilhosa. E nosso querido amigo Arthur, que fica aqui na mesa, dando os nossas partes técnicas aí, dando o nosso alô na parte técnica. Então, gente, aqui é noite. Então, boa noite a todos que estão ouvindo. Bom dia, boa tarde. E estamos aqui iniciando mais um episódio, nosso sexto episódio, do nosso podcast, o Amalá Digital, o podcast o terreiro Pai Maneco. Gente... Para começar, a gente tem que pedir para vocês aí se apresentarem inicialmente. E primeiro, Caco, vamos dar voz aqui às nossas mulheres da mesa única hoje entre nós. Vamos lá, dona Georgiana, conta para nós.
1: Boa noite a todos. É, muito obrigada pelo convite. Agradecer, primeiramente, a mãe Lucília e mãe Camila por abrir esse espaço. Como nós estamos conversando, né, pai Caco, essa modernidade, estamos nos sentindo muito modernos de estarmos é. gravando um podcast. <risos> É um grande prazer de estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante e estar tá com uma fera aí que é o Pai Caco, que tá, vai me ajudar. É, eu tenho uma gira na quinta-feira, é, onde o comando no anexo 2 e também a gira dos animais que acontece uma vez a cada mês. É, vamos retornar, então provavelmente quando vocês estiverem ouvindo o podcast a gira dos animais vai ter um novo formato e nós vamos...
0: Saravá, saravá, gira dos animais.
1: Então, vamos lá.
0: e Georgiana, deixa eu perguntar uma coisa para você, já que você está na pauta aqui. Você foi cruzada pelo pai Fernando e começou aqui na Umbanda com a gente há quanto tempo?
1: Pois então, eu estou fazendo 11 anos de terreiro do pai Maneco. Eu fui cruzada pela mãe Lucília de Manjá. É, apesar do Amaci ter sido feito pelo pai Fernando, mas como mãe Santo eu fui cruzada pela, pela mãe Lucília... É, e
0: A sua experiência a... com o Banda começou no Pai Maneco mesmo? No Pai Maneco, sempre
1: <risos> E nesse no momento que fui convidada para ser mãe de santo Estava a mãe Lucília de Manjá e o pai Caco de Xangô Foram eles que me, introduz, me induziram <risos> <risos> nessa missão aí, nessa, Nesse convite que eu aceitei com muito amor Por essa casa e por essa religião O pai Caco é culpado, então
0: <risos> Pai Caco, já começa com, a, com essa, é, vamos dizer assim, missão maravilhosa de ter cruzado aqui junto com a mãe Lucília, né? nossa mãe Georgiana, e você foi cruzado, sim, pelo pai Fernando, né? Ah, sim. Nós, eu você fui... iniciou com ele, na verdade, né, Caco? É,
2: na verdade, nós começamos lá nos anos 1996, no terreiro Pai Maneco uma, numa uma carreira, vamos dizer assim, maravilhosa de aprendizado, né? É, com a oportunidade de ter convivido com o pai Fernando durante muitos anos e com ele aprendido. E também por ter podido passar esse conhecimento à frente, uma vez que a Umbanda é uma religião que transmite ainda de uma forma ver, muito mais verbal né, o conhecimento. É, quanto à mãe georgiana, foi um, um privilégio, um prazer imenso ter participado junto com o com o seu sete ponteiras do mar do convite a ela que ela aceitou assim imediatamente prontamente né e não há arrependimento nenhum porque a mãe Jorgiana é uma pessoa fantástica dedicada interessada e que nós amamos muito no terreiro Pai Maléco.
0: legal Pai Cacô. agora conta para nós há quantas eras aí desde 96 quantas giras já passaram quantos momentos diferentes já passaram quantas conversas sobre mediunidade, quantas conversas sobre incorporações é, que você teve, às vezes, a oportunidade de conversar com o próprio Fernando, o nosso pai Fernando, e eu queria pedir uma licença aqui e fazer um saravá ao nosso pai Fernando, que está lá agora de cima olhando a gente, né, é, lá de Aruana, dando o seu recado, e a gente só está aqui por conta desse trabalho que ele iniciou lá em 1996, ou um pouco antes, ali dentro da do Faculdade dos Espíritas. Né? Então, primeiro de tudo, é saravá ao pai Fernando, que mais uma vez volta aqui a nossa conversa, e a gente é bom pontuar a importância desse homem tão importante na urbana curitibana, né? E no também.
2: O Goiê, Pai o Goiê. Fernando.
0: O, Goiê. o Goiê. Saravá, Pai Saravá.
3: Fernando.
2: Pai Fernando, por sinal, era um grande adepto da tecnologia. Ao você pronunciar o nome dele aqui, Pai Fernando de me deu até um arrepio, porque, é, <risos> se, é, com certeza absoluta, ele ele é um incentivador da divulgação da ubanda usando toda essa tecnologia, né? tudo que está à disposição para levar mais longe, ele sempre foi um incentivador. Tenho certeza absoluta que ele participa dessas reuniões, nos intuindo, nos auxiliando, né, nos com dando certeza. informações para que a gente possa transmitir da melhor forma possível. Esteja foi sempre dele. junto conosco, Pai Fernando, Não, não nos abandone nunca. Né? Seria
1: um, o primeiro a fazer o podcast. Né? <risos> é, já iria dizer que nós somos isso. Estão ultrapassado, que eu já testei. Então, era Sim. uma pessoa muito ligada a essa questão da modernidade, gostava disso, incentivava. Então, acho que a presença dele sempre conosco, sempre.
0: Que bacana. Sabe que vocês falando isso, já me vem uma visão de futuro aqui, desse podcast sendo narrado numa outra língua que não é portuguesa, apenas, para atravessar continentes, Sim. atravessar fronteiras, Sim. chegar mais longe essa linda religião que começou aqui no nosso país. Então, a gente tem que ter esse orgulho também dessa, dessa, dessa maneira como a gente abraçou essa religião e hoje cresce tanto aqui pela gente, cresce tanto, é, cada vez menos você vê intolerância sobre o nosso trabalho e cada vez mais pessoas aceitando essa nossa ideologia, essa maneira de trabalhar. Então, é, que seja que assim seja, no futuro a gente ter isso em outros idiomas também, né? Saravá. Saravá.
2: É
3: isso
0: mesmo. É, gente, vou passar aqui uma primeira perguntinha é, para a gente começar. E fique à vontade, quem quiser responder, quiser complementar, né? Fique muito à vontade vocês aí. Todo mundo que está aqui nessa mesa hoje tem um, é, uma bagagem interessante para falar, para a gente nos ajudar aqui. Bom, vou começar com uma pergunta mais básica, sim, mas não deixa de ser importante. A incorporação é essencial para um trabalho na Umbanda?
1: Eu penso que o que é essencial para um trabalho na Umbanda é o teu bom pensamento e a tua entrega, né? Acredito que a incorporação é uma consequência do teu desenvolvimento mediúnico, mas não de caráter principal, porque nós temos no terreiro médiums que não incorporam, né? que não têm a incorporação e, e são grandes trabalhadores na corrente mediúnica, dando suporte, vibrando, cantando, tocando atabaque, camboneando e eles não deixam de fazer a o seu trabalho, a sua doação, a sua entrega de amor naquele momento. Então, eu penso que falar que a incorporação é o principal, é, eu não consigo ver isso hoje, é, porque tenho, nós temos essa realidade dentro do terreiro do Parmaneco, dentro de muitas de giras que não tinham que não tem essa função. É, eu não conheci pessoalmente, mas o Pai Caco vai é, saber de quem eu estou falando, a dona Maria, mãe da mãe Eli, que tinha uma função primordial dentro uma da gira. E não tinha incorporação, mas ela vibrava e dava suporte para a corrente do começo da gira até o final. Então, nós não podemos descartar isso, né?
0: Até mesmo porque a gente não possa excluir as pessoas que, às vezes, não não entendem, não gostam, não preferem não incorporar, né? É porque é essencial, não, de certa forma, né, é, não tem que tem que haver a, a incorporação, pelo menos por parte dos médios. Mas não esse foco único na incorporação, né, mãe Acho que você... É, a gente, gente pensar só no foco da incorporação e todo mundo só falar em incorporação e o resto todo, né? Tem, desde a importância da moça que vende aqui na cantina as comidas para gente, para o pessoal que às vezes tem que preparar um, a gira antes e tudo, todas as funções dentro de uma uma gira funcionando, né?
1: É, porque a, a própria gira não começa, ela está no astral, né? Sim. Ela inicia... É, na, no astral antes, Boa, a nossa legal. preparação a preparação dos espíritos que estão preparando e orquestrando tudo aquilo é, então a gente não pode descartar a ajuda de todas as pessoas uhum. né que estão ali, a gente sabe que muitas pessoas que estão na assistência, que querem entrar como futuros médios o que mais chama a atenção deles? o atabaque, a música Sim. o canto, mas a incorporação uhum a chegada daquele espírito, a chegada daquele caboclo, do preto da preto velho, da preta velha, do Exu, da Pombagira, é, as pessoas ficam esperando. Nós, quando entramos na corrente, também nós ficamos ansiando por ver aquele caboclo que vai trabalhar que, no dirigente ou no espi, na pessoa que a gente vai cambonear. Então, é, é uma, uma somatória de fatores, né? Uma das
3: características mais marcantes, Sim, na verdade, claro, na incorporação claro, da Umbanda. Quando claro. você fala em
2: Umbanda, você já pensa em incorporação
1: Sim. médium lá e...
2: Né? É, eu gostaria de fazer uma, uma diferenciação. E por mais que o Tom tinha, tenha dito que é uma questão, essa pergunta é uma pergunta é, básica, no é, é, meu ponto de vista, não é. Porque é, já, já de início, a, a gente pode criar aqui um, uma espécie de um paradoxo. A incorporação é essencial para um trabalho de umbanda? Aí o médium que está querendo entrar no, no, numa gira de umbanda pode pensar, mas, é, mas, então, eu não sou médium de incorporação, não sei se eu vou sim. incorporar. É possível ser um médium sem incorporar? Parece um paradoxo. Mas eu diria o seguinte, vamos diferenciar. É essencial a incorporação num trabalho de umbanda? Do meu ponto de vista, sim. Pelo menos a incorporação do dirigente daquele Sim. que vai receber o, gui, o, o orientador espiritual, o chefe chef chef espiritual trabalho, né? daquele trabalho. Você não consegue imaginar um, um, uma gira de umbanda sem a incorporação do líder. É ele que vai trazer o conhecimento, que vai trazer a cultura umbandista, que vai dar os esclarecimentos, que vai dar a voz de comando. Então, nesse caso, é essencial para mim, se você levar, considerar o trabalho de umbanda, é essencial. Agora, é possível trabalhar na Umbanda sem incorporar? Claro, por conta do quê? Por conta dos muitos tipos de mediunidade que existem. Então, a Umbanda é muito linda porque ela abre espaço para qualquer pessoa poder trabalhar, mesmo que não seja um médium de incorporação. É, e, e também é, é, são muitas formas de manifestação dos espíritos dentro da Umbanda. né? A incorporação, como o Marcos disse, é aquela que mais chama atenção, é aquela que proporciona a, vamos dizer, a melhor sensação, é aquela que o médium vem ávido por experimentar, Sim. mas não é condição essencial para que o médium faça parte de uma, um trabalho de Umbanda. Você
3: sabe que agora, você falando isso, é, eu penso que talvez ela ficou sendo assim... Ela era muito mais essencial antigamente. E esse conhecimento que os espíritos trouxeram para a gente é o que fez com que ela... Ainda que essencial hoje, mas hoje você consegue tocar um trabalho de Umbanda baseado no que os espíritos já passaram estando incorporados, né? É diferente, por exemplo, no kardecismo, que você tem a psicografia como uma forma de comunicação com os espíritos e até mesmo a intuição, porque pelo silêncio e tudo mais... Na Umbanda, a forma mais fácil que a gente tem de comunicar com os Espíritos é a incorporação. Tem então, dúvida. eu preciso de uma orientação espiritual, o que eu vou fazer? Eu vou incorporar e o Espírito vai dizer ali, né? Então, se hoje a gente consegue tocar um trabalho sem precisar ter uma incorporação, né? Conseguiria sem problema. É justamente por, pelo que os Espíritos já trouxeram nas suas incorporações e o que a Umbanda já foi construindo até aqui, né?
1: Não, e perfeito isso que o Pai Caco falou, é, da questão do, do dirigente no trabalho, já diz, né? ele vai dirigir, ele vai determinar o que vai, ser, o que vai acontecer é, para nortear essa, essa corrente, para saber qual é, vai, qual é o propósito do trabalho e o que, que vai precisar. É, e muitas vezes as dúvidas que ocorrem, Vai, vão ser tiradas com o espírito que está ali Sim. em terra, naquele dirigente. E isso me lembra uma fala da mãe Lucília, logo antes antes de eu ser cruzada, e a gente conversando, e ela disse, não, se eu não souber, se sete ponteiras, tira essa Sim. dúvida, dona Maria Redonda, seu Folha Verde, seu Caveirinha, nós vamos perguntar para eles. né Então, isso realmente é, é, isso. O, é ne, nesse nessa, nesse quesito, essa pessoa é importante ele estar tá ali à frente para dirigir Sim. esse trabalho
0: é importante falar também do conjunto toda da obra né uma gira acontece porque não tem só pessoas incorporando né como vocês estão disseram uhum. uma gira acontece porque tem pessoas vindo aqui pela sua fé né pela sua vontade de, de atuar na Umbanda pela sua vontade de pregar a caridade e a caridade a si próprio então é a incorporação ela é uma, uma é uma, tipo, uma consequência do que, do que todo o trabalho que, que vem mas né, a gente não consegue é, pensar na umbanda funcionando sem pelo menos uma pessoa incorporada como o pai caco disse né Sim. E isso também já abre uma outra pergunta né, que a gente tem aqui né é... como ocorre a incorporação na prática? É o exemplo aqui o espírito dentro no corpo do médium, a gente né que estudou um pouco de careescismo tem essa, essa concepção, mas é muito bom sempre essas, essas perguntas, porque faz o exercício de a gente voltar e resgatar tudo aquilo que a gente pensa. E como é que as pessoas que estão chegando agora pensam sobre isso também, né?
2: Pois é. Ah, aqui, já, já cabe aqui até nós lembrarmos de uma lei da física, que vale para o ambiente material. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Dois espíritos também não podem... Um não entra dentro do outro. Por mais que ele não seja é, matéria... Um espírito não, não entra no outro. Então, a, a, a incorporação não, não ocorre do espírito entrando, assumindo ali o corpo da pessoa. E, para entender bem a incorporação, eu, eu vejo que nós temos que pensar no conceito material também. O que, que significa incorporar? Vamos pensar em duas empresas. O que que incorporar empresas? O que, que é incorporar empresas?
0: Mas esse Caco é muito didático, meu Deus do céu! Assim fica fácil entender demais, Caco, isso é maravilha! Vamos tentar levar da melhor forma possível, né? para que todos
2: entendam. O nosso objetivo Sim. é levar essa nossa banda pelo perfeito, mundo. Exatamente, né? perfeito, Caco,
0: obrigado por,
1: por... Provocar, por uhum. provocar novas reflexões. Exatamente. Então,
2: voltando ao assunto, veja, o que é incorporar duas empresas? É unir duas empresas, fundir duas empresas, transformando dois em um. Muito bem. Levando isso para o lado espiritual, o que é incorporar um espírito? É unir dois espíritos pelo quê? Pelo pensamento. é Fundir o pensamento do espírito, daquele comunicante, com o espírito do médium. É, em alguns casos, eventualmente, numa, numa necessidade, o espírito pode até se aproximar muito, talvez abraçar o, o corpo do médium se aproximando para tentar uma, uma comunicação não que ele precise o espírito não precisa mas algumas vezes o médium precisa disso mas é simplesmente uma fusão mental uma união mental o que o médium vai receber é o espírito o melhor o pensamento do espírito segundo o pai maneco foi questionado uma vez perguntaram o espírito pensa ele teria respondido o espírito é o pensamento não é só o pensamento, mas é o pensamento então, isso que é incorporado é, é pela, pela transmissão, vamos dizer assim o, o, do pensamento do espírito para o pensamento do médico
0: a gente não consegue aprovar né, isso fisicamente mas, mas existe um contato de matéria né, entre é, o espírito que está recebendo é, a, a intuição do espírito é, mais altivo que vem de Aruanda para cá nos ajudar nos trabalhos, né? Existe uma conexão material, material, que eu quero dizer fluídica, que a gente hoje não consegue é, mencionar por conta de tamanhos de partículas tão pequenas que nós nem estudamos ainda, nem chegamos nesse conceito. Um dia talvez conseguiríamos provar essa, esse toque, essa, essa esse aproximação. Mas isso é bem legal porque traz uma, uma outra reflexão aqui de que você falou, Pai Caco. Quando um médio incorpora muito calmamente e tem outro médio que incorpora mais na pancada, é muito dessa coisa, desse médium precisar ser provado que ele tá ali, o espírito está ali, ele precisa ser chacoalhado, precisa ser puxado, e aí ele tem um, um tranco na incorporação. Ou aqueles que já conseguem ser mais é, fluídicos assim, na, na, na no recebimento desse pensamento, dessa intuição, e já que conseguem soltar mais leve. Né? Essa é uma, é uma dúvida muito interessante, porque às vezes, quando eu estava na corrente, e olhava aquele médio, incorporando aquele jeito, uou, uou, achava que aquele médio era muito bom, né? Quando era bem no início, né? E depois, conhecendo mais, vi que não, né? Então, o que, que vocês acham disso, assim?
1: Eu, eu, eu vejo assim, é, primeiro, você está na corrente, <risos> se você está preocupado olhando para o teu coleguinha do lado, <risos> é, você é... não está desenvolvendo o seu uhum. trabalho. É, e, e eu falo isso porque eu senti a mesma coisa. Nós tivemos na corrente, lado a lado, né, Tom, o Marco também, Sim. que descobria que eu, com alguns pontos eu cantava errado, não me chamava minha atenção, <risos> daí eu cantar certo. É, mas a gente tinha isso, eu tinha eu tive a grande sorte de ter vocês ali por, por perto, e a gente observava. É, e eu sinto que em alguns, alguns momentos essas entidades vinham de uma forma diferente em função da necessidade do trabalho naquele momento é, daí você fala assim ah mas daí tem tem uma pessoa que ela é tão recatada ela é tão mais tímida mas aí na hora da incorporação ela se transforma ou aquele que é mais extrovertido é mais dinâmico na hora da, 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 da incorporação ele vem mais né ele está mais contido eu acho que é tudo uma questão da necessidade e também da linha a qual ele é chamado e como ele precisa é, perceber essa incorporação, o teu conhecimento corporal. Uhum. Nós hoje estamos num, nos nossos quadradinhos, onde nós temos que testar o nosso, a nossa incorporação dentro daquele espaço, uhum. que foi a maior preocupação. Quando foi determinado que nós retornaríamos e que ficaríamos naquele distanciamento, como que eu vou incorporar ali? Mas aonde eu não posso passar? E hoje as pessoas estão vindo, estão trabalhando, trabalhos maravilhosos, entidades estão nos ensinando cada dia que passa que aquilo pode ser, ser realizado. Mas, voltando à tua pergunta, é, essa necessidade de vir, eu não consigo, às vezes, pensar, você vai chamar o, o, o GUM, eles vão vir com aquela postura, eles vêm ereto, eles vêm, alguns vão bradar, alguns vão, vão, vão ter mais aquela força, você sente a vibração, você sente que vai levantar a vibração da corrente, é bem toda aquela energia. Você vai chamar o preto velho, a preta velha, a energia vai estar, tá, é ele vai te abraçar, como disse o pai Caco, ele te abraça. Mais
0: acolhedor, né?
1: Aquilo, aquele é mais acolhedor. E você precisa dessa sensação, né? Exus e Pombagiras, eles vêm, tem toda uma mística, é, Ai, a capa, a roupa e é aquilo, eles já têm todos um, alguns trejeitos que nem sempre são necessários para mostrar. É, mas falando disso, eu lembrei de um desenvolvimento que nós fizemos, eu ainda como médium da segunda-feira, e foi comandado pelo pai Caco, pela mãe Camila e pelo pai Lourenço, e foi chamado Os Pretos Velhos da Linha de Xangô. E eu nunca tinha incorporado um preto velho, né? Só uma preta velha. E eu vim, vi todo mundo incorporando, sentindo a vibração, o pai Kaku, é, orientando como que, o que a gente tinha que sentir, porque você precisa dessa o que que é o, o xangô o que que é essa essa força como que você vem é? então uh, eu incorporei um preto velho e eu não conseguia mexer o meu pescoço, simplesmente fica o pescoço Travado. e eu, aquilo, eu falei, nossa, mas como que eu não consigo mexer, eu não preciso ter outro jeito que eu ficava aquilo na minha cabeça não preciso ficar com outro jeito, aquilo me incomodou muito ele veio, não falou nada, não riscou ponto e subiu. Daí no final, que todos desincorporaram, o pai Caco, mãe Camila e pai Lourenço começaram a perguntar para nós o que, que nós sentimos. E eu falei, olha, meu, a minha sensação era meu corpo mais firme, ereto, certo, mas o pescoço como se tivesse um, uma argola, uma algema, alguma coisa que, pre, que prendesse isso. E aí foi colocado a necessidade disso para que eu sentisse uma energia diferente.
3: Entendesse aquilo, Porque eu né? estava
1: acostumada com uma energia diferente incorporando a preta velha. Então, daí você fala, mas como o médium precisa fazer tudo aquilo? Muitas vezes nós precisamos para a gente sentir essa mudança de energia. Uhum. É, então... É, eu vejo mais por esse lado. É um, é um teste, é um desenvolvimento, né? É uma necessidade é uma mesmo. Necessidade.
3: Né?
2: Dos trabalhos é. É agora veja assim, eu também vejo essa voltando à questão, né? Você perguntou se o afirmou que alguns médios recebem de uma forma mais assim, mais acentuada, mais exacerbada, hum. né? Se isso é necessário? Então não é necessário. É, obrigatoriamente não é necessário mas me parece é, me parece não com certeza absoluta o conjunto da umbanda é feito para um perfeito entendimento então uma incorporação é, porque vamos dizer, o que, que é como, como que é uma incorporação na umbanda o, o a entidade se aproxima incorporação de entidade vamos falar Sim. aqui né uhum. a entidade se aproxima e ela é, é, é todo um é todo um, um, um estereótipo vamos dizer, um é, marquete, um, é, é, né? é, é o médium assume a postura, assume a dança, assume o giro, posição assume da mão, a altivez, assume a, a, muda a ah, voz, uhum, né? Uhum. Então isso é uma incorporação e isso é muito legal de você perceber a mudança. É preciso ser no tranco. Não é preciso ser no, no tranco, mas veja como a espiritualidade é, faz a coisa certa. É uma forma muito é, facilitadora para que um dirigente possa, simplesmente por um, uma análise visual identificar, começar a ver, olha, ali me parece que está vindo o caboclo tal, aquela forma de incorporar é, da, é de uma cabocla, aquele médium está incorporando aqui, mas está errado, vamos, vamos corrigir, vamos conversar com ele. É quase que uma assinatura
3: né, do espírito
2: é, também. É quase que uma assinatura do espírito, Marquinhos, exatamente. Uhum. Então, é, ah, vem com o braço para trás, vem com o braço para cima, vem é, imitando um arco e flecha, são sinais que auxiliam o dirigente a identificar aquele espírito não a só pelo, pelo nome ou pelo ponto riscado ou ponto cantado, também são sinais que são para, para comprovação Sim. de que aquela entidade está se manifestando naquele médium. Muitas vezes o médium precisa também sentir essa força do espírito, porque é, não é fácil incorporar, a, a realidade é que não é fácil incorporar com qualidade, né? então muitas vezes o espírito precisa se aproximar com uma sobrecarga de energia e provocar no médium essa, esse gestual, esse choque, né? esse, choque esse tranco, é. até que o médium se acostume com aquela energia, como uhum. a mãe Georgiana falou, Poxa, mas eu percebi uma energia diferente, uhum. chegou a partir do momento que você conhece aquela energia, quando você se sentir de novo, você não cria nenhuma dificuldade. Facilita a incorporação, pode se tornar mais suave. Então, você...
0: Mas acho que entra também numa personalização do médium, né, Pai Caco? Porque, olha só, em conversas que eu tive com alguns médios inclusive com um desses médios era a Rê, é, a gente conversava muito sobre isso, e, e ela costumava dizer, assim como ela já ouvi de outras pessoas, eu não incorporo se não tiver tranco né Uma e lógico do médium, né? Né? precisa para ela tinha que ter tranco para algumas uhum. pessoas tem que ter tranco uhum. e para outras às vezes não é necessário então mas de qualquer forma o objetivo final é alcançado a incorporação Sim, certo é. então acho que é, é, vai personalizar de acordo com a necessidade do, do médium também né então tem a, a particularidade do espírito chegar mostrando alguma alguma assinatura como hum. o marquinho falou infelizmente que muito felizmente mas também tem a coisa de como ele vai ter que fazer para aquele médio entender que ele incorpora, está incorporado, que aquilo é energia da, da entidade mesmo. Então isso é interessante porque não tem uma regra. né
2: Não tem. Não. Tem que ser pego com força, às não. vezes. né Inclusive, essa essa questão aí da necessidade do médium, o, o pai Fernando utilizava muito de é, dar um, um soquinho um né? com, a, com a lateral do braço é, numa hum. determinada região das costas. Mas o que, que é isso? Eu perguntei aí ele, pai Fernando, por que essa. O que você está fazendo, né, dando um, um tranco tranque, né? na pessoa? Eu estou fazendo vibrar o chakra, um determinado uhum. chakra em que naquele momento aquele espírito ia se manifestar por intermédio daquele chakra. Ao fazer vibrar, você facilita a entrada daquela energia e o médium incorpora. É, é, é uma forma de, de incorporar. Sim. Então não há nada de errado nisso, não há nada errado na suavidade, não há errado na, na, numa incorporação um pouco mais violenta. É, faz tudo faz parte do folclore da umbanda e que torna a gira tão bonita e diferenciada né? hum.
1: para que o médium como o falou o, o dirigente perceba e, os, e a sua hierarquia perceba também uhum. a, a entidade que está ali né mas que o médium também perceba que é, a linha que está sendo trabalhada e co, o, o que a experiência desses espíritos dessas entidades vão nos passar porque ele ele teve uma vida Sim. e o que que ele fazia vamos vamos pensar no caboclo do chácara numa jurema num herê num boiadeiro é? então uhum. são são energias que vêm e que vão mostrar exatamente as falanges que elas estão trabalhando Sim. essa forma que para nós é um grande aprendizado é. e você sentir a diferenciação entre uma linha e outra é que não fica aquela coisa e claro Sim. você vai olhar a gente relembrar do pai fernando incorporando o pai mané coro era uma suavidade, era um era uma graça de ver, mas não quer dizer que não tinha uma força Sim. a força que ele recebia pai maneco, então só levantava o ombro e saía andando mas hora a hora que ele incorporava seu aquan, se ele não desse equilibrado, a gente sentia necessidade, Sim. mesma coisa seus sete ponteiras quando chega se os sete ponteiras, eu, na segunda feira <risos> se ele não desse um grito, um brado, a sensação que eu tinha é que, meu Deus, é. tenho que ficar mais atenta. A gente porque... meio
0: que sabia o que, que ia rolar na
1: gira corpo com
0: como ele, ele chegava. Já, já esperava Exatamente. pelo jeito que ele chegava, já eu né? Já
1: esperava que é a mesma coisa. O pai Caco também, quando incorporava o Xossi, quando você vê ele pulando, você ó, é aquilo é maravilhoso. Por quê? Porque tem uma tem uma forma de incorporação Então você vai observando as entidades chegando e se aproximando e, e, e demonstrando o porquê que elas vieram e como que elas vieram né
3: é nisso do que você estava explicando pai caco de, de muda a voz né? e muda isso eu lembrei da história do pai Beco com seu pena branca que for perguntar para ele o oh, seu pena branca mas por que, que o senhor muda a voz quando o senhor incorpora no seu cavalo é o senhor fala desse jeito, diferente, né? Ah, eu falo desse jeito para vocês saberem que sou eu e não é meu cavalo. Então, <risos> é simples, né? E assim como é. você
0: também, às vezes, é, no meu caso, acontece, já aconteceu comigo, de, é, de agora, mais agora, com as, com as giras é, no, 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 durante a pandemia, que você fica no seu quadrado, que você não conversa com ninguém, e você está com a garganta ardida de Exu, mesmo sem ter falado uma palavra. Por ter feito, porque ele faz aquela aquela timbre de voz, que aqui em mim tinha que dar um. Uh, ele puxava por uma, uma, um aperto na garganta. E sempre quando eu conversava, e na época que a gente não tinha pandemia, eu sempre ia para casa com aquela dorzinha depois que eu fazia uh, o trabalho com o Exu. E hoje, mesmo sem falar uma palavra, essa uh, negócio na garganta continua acontecendo, né? porque ele acha que ele está preparado para falar e já fica meio que trabalhando no nosso organismo, né? Essa é a atuação
2: é do espírito no chácara laríngeo, né? É, sobretudo na gira de Exu, o Exu e o preto velho tem uma atuação muito forte no chácara laríngeo. São os que a maior modificação de timbre de voz são essas duas linhas. O caboclo já é, fala um, um, jeito um pouco enrolado, falar, né? uhum. por dizer não conheceu o português corretamente, mas, mas é um timbre mais suave, né? É isso aí.
0: Amigos, estamos encerrando aqui a primeira parte do episódio sobre incorporações e mediunidades. O episódio ficou tão bacana que a gente resolveu dividir em duas partes. E, por enquanto, encerramos por aqui. E logo você vai poder acompanhar também a segunda parte, que logo logo estará disponível para você nas plataformas que você já conhece. Então, deixamos aqui o convite para você continuar conosco. Até lá! O Amalá Digital é uma produção do terreiro de urbano do Pai Maneco, supervisão geral, Lucina Guimarães e Camila Guimarães, produção executiva, Carolina Vanderlei, apresentação, Tom Coller, Marco Antônio Martins, roteiro, Marco Antônio Martins, pesquisa, Beatriz White, Diogo Ribeiro Teixeira, Marco Antônio Martins, coordenação de produção, Luana Crasa, gravação e edição, Arthur Baena e Gabriel Mafra. O Amalá Digital, o podcast Cultura e Variedades do Terreiro Pai